0: E aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre a importância que as pastagens desempenham para bovinocultura no Brasil e para falar com a gente sobre isso. Eu tô aqui com o Reginaldo Souza, que é pesquisador atuando como desenvolvimento de mercado na área de pastagens na Sumitomo químico. Reginaldo é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia e possui mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará. Reginaldo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Sumicast. Opa, obrigado
1: Paulo. Eu que agradeço pelo espaço concedido, por essa oportunidade, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o trabalho, sobre o negócio... Sobre essa atividade tão importante que é dentro da pecuária no Brasil, dentro do setor agro, onde nós vemos que a pastagem é quem é o grande diferencial na produção bovina no Brasil por conta de baratear custos de
0: produção e por série de outros fatores que a gente poderia enunciar aqui. Obrigado. A pecuária é um dos setores mais pujantes do Brasil, né? E a gente tem um sistema de produção muito peculiar, né, Ginaldo? Que eu acho que é esse sistema baseado em pastagem que a gente vai comentar aqui hoje, né? Então,
1: muitas vezes nós observamos que não é dado devido valor à pastagem. Muitas vezes pastagem é considerado pela maioria, até por pessoas que estão dentro da pecuária. Estou falando da pecuária bovinocultura muitas vezes é considerada como uma cultura à parte, que não precisa ser seus devidos cuidados, não precisa ter um manejo adequado. Ela nasce em qualquer lugar, se desenvolve em qualquer lugar. E nós sabemos que pastagem é uma cultura como outra qualquer. E, Exatamente. para tanto, ela precisa ter ser dada a devida atenção, como é dada para soja, é dada para milho para diversas outras culturas.
0: Mas, ô Reginaldo, antes da gente entrar nesse tema, que é tão apaixonante, né? a gente que veio da pecuária gosta bastante de falar sobre isso, mas antes da gente entrar no tema desse episódio, que eu acho que seria legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história para a gente. Ok, bom, em resumo,
1: fui criado em fazenda, Paulo. Hum. Morava com meus pais até meus 12 anos de idade, morava na fazenda. Eu era daquela época, ainda que a escola na fazenda era contratada um professor e ele dava aula para aquele... Grupo de pessoas, ali tinha pessoa, alunos, estudantes de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto
0: ano. Tudo junto? Tudo junto.
1: <risos> eu juntava numa sala, você levava a sua cadeira de casa, não tinha ideia. É, é. Levava aquele salão ali, onde reunia. E assim eu fui o início meu meus estudos, do meu trabalho. Daí eu saí para a cidade, fui estudar. E na sequência eu já fui fazer é, fui fazer agronomia, fui fazer na Universidade Federal Rural da Amazônia, naquela época ela era chamada PICAP. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, onde tive a oportunidade de ter bolsa, fui monitor de várias disciplinas, e três disciplinas ao total. E daí, terminando a graduação, eu fui para o mestrado. Aí eu fui para o mestrado em Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, e terminei o mestrado e emendei com o doutorado. Mas o doutorado foi uma época que eu tinha tudo, estava caminhando para ser um acadêmico, ir para instituições de pesquisa como uhum. tal, e de repente acabou as bolsas, cortaram bolsas de estudo e eu disse, cara, é o momento de ir trabalhar, fazer algum juntar alguma grana, para depois voltar. Uhum. Tranquei a matrícula e fui trabalhar. Daí eu comecei a trabalhar como assistente técnico de vendas, naquela época em redenção, no sul do Pará. Fiquei lá durante um ano, depois mudei para Barra do garça continuei como assistente técnico de vendas e quando foi... Surgiu a oportunidade para ser efetivado isso em 2000. Eu fui efetivado na empresa na época e vim trabalhando como RTV, como é, desenvolvimento de mercado, como pesquisador. E, por último, em 2019, eu entrei na, no Farm, que atualmente é assunto Chemical.
0: Legal, legal. Muito legal, né? Acho que essa, essa história, né? A gente traz à tona e, e a gente começa a lembrar né? das coisas que a gente foi fazendo e tudo mais. E você contou, uma, um, um, antes daqui da gente gravar, uma coisa muito interessante, que você... Ah, bom, cortou as, cortaram as bolsas, eu fui lá estu, é, trabalhar. Ah, vou voltar daqui uns seis, sete meses, né? <risos> Passou quantos anos?
1: Esse era o propósito, isso foi em 2000, foi cortado as bolsas, aquela é a ocasião, e eu vim trabalhar com essa ideia, Paulo, de ficar aí uns seis meses, um ano no máximo, eu tinha o um prazo de dois anos para retornar. Sim. Gostei tanto desse trabalho de campo, e tinha colegas, quando eu cheguei, que estava fazendo doutorado, que entrei para assim, ser assistente técnico de vendas, algumas pessoas dentro de canais de distribuição diziam, Reginaldo, eu te dou um mês para você ficar aqui você vai cascar fora, você não vai encarar <risos> esse trabalho do campo. <risos> Mas é apaixonante esse trabalho com a Legal. pecuária, no campo, inovações com tecnologias, que até hoje a gente prega muito isso. Então é apaixonante, eu me apaixonei tanto que até hoje estou, há 20 anos, né? 20, hoje, agora está fazendo 22 anos. 22. Negócio.
0: Exatamente. Que doideira, né? Isso, isso acontece muito, né? Da gente se apaixonar por um negócio e, e ficar ali para sempre naquela toada, né? E uma coisa que você comentou até antes da gente começar ali é essa questão da pecuária, né? Da pastagem ser uma cultura perene e muitas vezes a gente não tratar isso da melhor maneira, né? E a gente sabe que o sistema de produção no Brasil, ele é baseado em pastagem. Tem algumas fontes de informação, não é muito preciso, né? Mas dizem que entre 10% e 20% dos animais só são abatidos oriundos de confinamento. E mesmo esses que estão no confinamento passaram por um sistema de pastagem antes, né? Ou seja, a grande maioria dos nossos animais e dos nossos bovinos, eles dependem dessa forragem, né, da pastagem. Sabendo dessa importância, Reginaldo, tem como você dar um panorama pra gente sobre como é o uso de pastagem hoje pra produção pecuária?
1: Você observa hoje a pecuária que precisa ser tratada como uma cultura perene, muitas vezes não é dada a devida atenção, e a gente observa a importância que é da pastagem para a produção pecuária no Brasil. Se você pegar os 5.570 municípios do Brasil, em todos eles tem pastagem. É uma cultura que está no Brasil inteiro, pela sua considerando em extensão. E quando você fala da produção bovina, nós estamos falando que a pastagem é responsável. Podemos falar, sim, de 100% da produção rebanha do bovino. Porque somente se você considerar o confinamento... Você vai ter aí que 6 milhões e meio, aproximadamente, de animais, que foi o do ano passado, foram confinados. Isso fase final de confinamento, ó parte anterior, ele foi conduzido na pastagem, seja pela matriz, a mãe desse bezerro que foi confinado, ou seja também num período que antecede ao confinamento. A importância da pastagem está basicamente nesse sentido. Ela barateia os custos. Se você pega os dados, ela vai baratear em cerca de 15 vezes o custo de produção animal quando você é colocado comparado com a produção coxo
0: E ele é uma alternativa para um país tropical como nós somos, né? Tem essa particularidade, quer dizer, nós podemos produzir muito animal por unidade diária, utilizando a pastagem, né, Ginaldo? Então, essa é uma vantagem competitiva que a gente tem, que a gente precisa usar isso da melhor forma possível, né? É, infelizmente,
1: nesse ponto, nós deixamos muito a desejar. Eu tô falando, nós, nós estamos inseridos dentro da pecuária bovina. E quando você observa a produção de arrobas por hectare ano, você observa que deixa muito a desejar. A gente está falando algo em torno aí de 4.9, 5 arrobas por hectare ano. Hum. Onde isso há é uma grande discrepância quando você compara a, a média Brasil com aquele produtor de maior produtividade. Você compara aí 5 arrobas por hectare ano, por exemplo, com pecuaristas que são pontuais, você conta nos dedos, a é que está produzindo aí 70 arrobas por hectareano, 90 arrobas por hectareano, tem dados disso que está chegando a produzir. Então, a é uma discrepância muito grande. E isso se caracteriza muito mostrando que falta eficiência do uso da pastagem, falta manejo, falta investimento para ter maior produtividade. E termina girando em torno de algo, parece um ciclo vicioso, Paulo, quando você vê que. Uh, o pecuarista diz, eu não vou investir porque não me dá recurso, não tenho dinheiro. E ele deixa de ganhar dinheiro porque não faz os investimentos devidos quando deveria fazer, como faz numa soja, faz no milho. A gente não vê agricultura suja, com plantas daninhas. A gente não vê agricultura em áreas degradadas, e a pastagem é notório isso aí para qualquer região do Brasil que a gente
0: anda. E um ponto que você comentou aí, Reginaldo, dessa questão, né? A gente sabe que no Brasil, até um estudo algum tempo atrás dizia que não sei quantos por cento da pastagem no Brasil era degradada, né? Tinha algum nível de degradação, quer dizer, não é que toda a pastagem estava degradada, né? Tinha níveis de degradação. E, inclusive, esse é um dos pontos que a pecuária, em regra geral, ela é bastante criticada, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Como que tem evoluído esse processo é, nas suas andanças aí que você tem feito?
1: Olha, Paulo, se você considera os dados da NASA por imagem de satélite, ela mostra que em 2020 o nível de degradação de pastagem no Brasil falava em torno de 53% das áreas de pastagem. Se você vai mais no detalhe e vai nos relatórios da Embrapa, ela informa que se chega a 80% as áreas de pastagem com um nível de degradação. Uhum. Então, termina... É você observando que a pastagem tem muito o que se fazer. Quando você verifica ah, os investimentos em tecnologias, em pastagem, você vê que, em comparativo com a agricultura, nós poderíamos melhorar muito. Tem alguns estudos que mostram que ó, o nível tecnológico para gerar a produtividade da pastagem hoje está em torno de 30%, 40% do potencial que poderia ser utilizado para obter a melhor produtividade com os melhores pecuaristas, uhum. os maiores produtores. Então, a minha ponto de vista, precisa bastante investir nesse segmento, aumentar a lotação animal por hectare, e essa lotação animal por hectare só vai ser conseguida aumentar à medida que eliminar plantas daninhas e ter um melhor manejo de pastagem. O caminho começa por aí, vários fatores precisam ser vistos, Precisa ser investido em tecnologia de processos, tecnologia de insumos, para poder alcançar o verdadeiramente potencial que a pecuária tem a oferecer.
0: Uma coisa aí também interessante, que a gente sabe, né? Qualquer nível de degradação ah, independente, ele é, ele é sensível, né? a pastagem é sensível. Então, ele reduz, de fato, a capacidade de suporte. Quer dizer, você vai colocar menos animais, vai produzir menos, consequentemente você uh, vai diminuir a produtividade, obviamente. Né? Uh, pensando na forma como o manejo é feito hoje, na maior parte do território, né? você comentou, pô, a gente tem pastagem, tem pecuária em todos os municípios do Brasil. né? Qual que é, ou quais são, na verdade, os principais fatores que, na sua visão, ocasionam né, esse problema de, da pastagem, vamos supor, ela vem com uma boa qualidade e ao longo do tempo ela vai é, se degradando? Olha, começa
1: muitas vezes a pastagem começa a se degradar já na sua implantação. Parece um negócio diferente, mas isso é fato. No momento que o pecuarista decide plantar, uma determinada cultivar em uma determinada área, que aquela área não é a mais apropriada para aquela cultivar. Um exemplo, plantar um pânico altamente exigente em áreas de solos que são de baixa fertilidade. Hum. Plantar uma braquiária, estou falando braquearão, por exemplo, brisanta, em áreas que são alagadiças, que criam lâmina d'água. Então, já começa por aí. Esse é um dos principais fatores. O segundo a gente associa com a infestação de plantas daninhas. Tem alguns estudos que mostram isso, inclusive uma, um feito aí no Mato Grosso, que avalia a interferência da infestação de planta daninha no decorrer da formação da pastagem. E esse estudo foi avaliado pelo professor Sidney Martin. ele mostra que, no período de 120 dias aproximadamente, que a pastagem foi entre foi implantada, e as observações feitas por ele, deixa de produzir até 96% do potencial que poderia ser produzido, por conta da infestação de plantas anilhas. Esse é um fator determinante. E aí se junta isso ao manejo da pastagem. O pecuarista tem as suas exceções, mas grande parte dos pecuaristas, principalmente, dos pecuaristas, principalmente aqueles quando era explorado de forma mais tradicionalista, ele só tira do solo, só consome, produz leite, produz carne, vende esse animal e nada de reposição no solo. Então, são vários fatores que se unem para contribuir para essa, essa degradação que a gente
0: observa hoje. Sim, sem dúvidas. É um processo que vai acontecendo ao longo dos anos, né, Reginaldo? A gente percebe é, nesses produtos. Você comentou uma coisa muito interessante, quer dizer, os produtores que já estão é, se atentando, né, são mais profissionalizados, ou seja, é, eles já conseguem perceber o tanto que um bom manejo é capaz de manter a lotação, aumentar a produtividade, desempenho dos animais, né? E quando a gente percebe ainda que tem uma grande extensão diária que pode ser melhorada, imagina onde que a gente pode chegar com a pecuária do Brasil, né, cara?
1: Exatamente.
0: Uh, se hoje o
1: produtor começasse a produzir de forma a aproveitar melhor as áreas de pastagem, maior produtividade, a gente conseguiria ceder muito mais áreas para a agricultura. Imagina um país com a extensão territorial que nós temos de áreas agricultáveis e muitas dessas áreas são subutilizadas pela produção pecuária, pelas áreas de, de pastagens, que não são dados o devido cuidado, a devida atenção para ter a melhor produtividade possível e dessa forma perde o todo como uma sociedade perde o pecuarista que deixa de ganhar com aqueles investimentos e perde em divisas de geração de divisas de produzir mais animais para exportar mais animais para alimentar o povo brasileiro e por aí vai
0: é e esse ponto que você comentou que eu achei bem interessante também né? quer dizer um nível de infestação relativamente pequeno tem um potencial de reduzir enormemente a produtividade daquela pastagem, né? Que é essa questão que você comentou, da presença delas ali, né? Porque muitas vezes a presença dela ali já faz com que isso acontece, né? Eu acho que seria legal se você pudesse dizer pra gente de que maneiras as plantas daninhas elas interferem, né? Quer dizer, você comentou um dado, mas se você puder amplificar isso pra gente, explicar qual que é a interferência que elas têm da sua presença, né, ali na, na, naquele passo, ela dá na produtividade do, da produtividade da pastagem. É,
1: Paulo, a presença da planta, das plantas daninhas e meio às pastagens, ela começa a interferir pelo próprio sombreamento A gente sabe que as plantas precisam de luz solar para produzir seu alimento, precisam de luz para produzir, eh, realizar fotossíntese. No momento que você tem planta daninha concorrendo com a pastagem, ela vai estar tá concorrendo por espaço, logicamente, ela vai preencher um espaço ali, ocupando, ela vai concorrer por luz, por água e nutrientes com a planta forrageira. E tem um dado interessante que essas plantas daninhas para elas produzirem, em média, falando aqui em valores médios, 2 mil quilogramas de matéria seca por hectare, falando duas toneladas, que não é muita coisa quando se fala em um hectare. Ela chega a tirar do solo até 70 quilos de nitrogênio, chega a tirar até 10 quilos de fósforo e 30 quilos de potássio. Só por aí você já tira a quantidade de a interferência que tem essa planta daninha concorrendo com a pastagem. É só no fato do pecuarista controlar, e, efetivamente a planta da linha, ele já tem, é como se fizesse uma adubação do solo. Aquele alimento, aquela fertilidade que está ali presente no solo, deixa de ser aproveitado pela planta da linha e fica disponível para a pastagem. É como se fosse uma adubação. O quanto deixa de ganhar ou não fazer o controle de plantas daninhas nas
0: suas pastagens. No passado, acho que... No passado até não tão distante assim, porque eu imagino que ainda deve acontecer muito isso, né? É, adubar a pasto era uma coisa, assim, quase que revolucionária, né? E da mesma maneira, é, fazer controle de planta daninha com herbicida também era uma coisa de outro mundo, né? Não muito tempo atrás. Como que você vê... É, é, essas tecnologias sendo aplicadas aí nas regiões é, do Brasil que você atende, o Reginaldo?
1: Olha, isso termina sendo bastante preocupante no sentido de que dentro da história que nós estamos conversando aqui, sobre os cuidados com a pastagem, sobre os cuidados com a produtividade da pastagem. A gente observa aqui um dado interessante, até citar como exemplo aqui, da SPAC, de uso de calcário na agropecuária. Hum. Observou-se que no ano de 2017 era apenas 1% do calcário usado venha para a pecuária, restante todo para agricultura. Ou seja, você vê que deixa a desejar em termos de reposição de nutrientes, correção de solo, é, o tradicionalismo da pecuária, que foi, foram os ensinamentos passados de avô para pai para filho, e essa história veio correndo, foi, aprendi foi uma, um aprendizado na prática, termina deixando de tirar o maior proveito da pastagem. O uso de adubação, de reposição de nutrientes e correção do solo fica a desejar e resulta também em baixa produtividade das pastagens brasileiras.
0: E pensando nessa importância aí das pastagens né tropicais aqui na, na, na no Brasil, essa, essa importância que elas têm, né desempenho para a pecuária, é, e também nesses efeitos que você comentou, né, da presença das plantas daninhas nessas áreas, o que, que pode ser feito, O oh, Reginaldo, em termos técnicos, que a gente pode para corrigir esse problema, né, e termos obviamente uma pecuária cada vez mais sustentável do ponto de vista tanto produtivo, né, como econômico também.
1: É, antes de falar do que poderia ser feito, Paulo, até eu gostaria de anunciar também sobre a, a questão de plantas tóxicas que existem nas pastagens, que são inúmeras e muitas vezes, ou grande parte das vezes, o pecuarista atribui a morte dos animais por cobra ou algum animal, pescador, onça, onça ele vê. muitas vezes é lá e vê. mas... Muitas vezes dizem ah, morreu por cobra, às vezes morreu por envenenamento de plantas tóxicas, que nesse meio de infestação de plantas da linha, tem inúmeras plantas tóxicas, catalogadas, se você puxar e buscar na literatura, a quantidade é enorme. E as pastagens do Brasil, segundo foi levantado, isso também em 2017, 2018, não sei precisar com a exatidão, mas cerca de 75% das áreas visitadas pelo rali da Pecuária, naquela ocasião, ele mostrava que tinha algum tipo de infestação de plantas daninha. Então, isso, e essa, nesse meio de plantas daninhas, tem as plantas tóxicas. E isso é muito grave. O que, que a gente pode fazer? Pra, qual a estratégia disso aí? O primeiro passo que eu entendo é precisamos fazer o controle efetivo das plantas daninhas até hoje muitos dos casos são tratados como paliativo para controle é uma roçada ah, no Pará nesse interior do Pará Mato Grosso ainda ocorre fazem muito passado que chama um corretão um passa link que aquilo só faz deitar as plantas plantasvelinhas a diminuição da infestação é muito pequena e como agravante. À medida que você faz roçadas seguidas ou que você passa a correntão, essa planta daninha que tem um sistema de raiz pivotante, ela tem melhor aproveitamento para buscar água e nutrientes em profundidade do solo, ela só desenvolve cada vez mais essa parte subterrânea. E essa parte que fica no subsolo, quando você vai buscar... Fazer o controle efetivo, que tá é usando herbicida, fazendo a combinações de herbicida, tendo uma assistência com técnicos capacitados, ele vai ter uma dificuldade de fazer o controle foliar, efetivamente. Porque a proporção de área de absorção que vai ter na planta da linha, comparado ao que está no solo, a parte aérea muitas vezes é até menor do que a área de reserva e esses são alguns desafios enfrentados, mas que precisam ser enfrentados para controlar as plantas daninhas e controlar de forma efetiva. Quando eu falo controlar de forma efetiva, eu estou pensando no controle para eliminar tanto a parte aérea quanto a raiz e não só um produto químico que atue na parte aérea, mas sim que atue também na parte subterrânea para eliminar efetivamente a planta como um todo.
0: E é interessante esse ponto, né? Porque é, eu já eu já percebi. Acho que provavelmente você já deve ter é, visto isso muito mais do que eu, inclusive, né? Que muitas vezes o cara tem uma área ali que tá infestada, ele, a gente consegue perceber o, o, o problema, né? E muitas vezes a solução que ele entrega é ah, vamos reformar esse passo aqui que não tem mais jeito. E, cara, tem, tem muita situação que não precisa fazer isso, né, Reginaldo?
1: Olha, pra te ter ideia, nas visitas diárias, nós temos os técnicos capacitados, treinados para esse fim, que é ir avaliar sem custo algum pro pecuarista. Né? Vai lá, faz uma avaliação, sem compromisso, identifica as principais plantas daninhas e o método de controle. Em muitas das áreas visitadas, Paulo, quando chega, o técnico avalia e diz, cara, não precisa fazer uma reforma. Às vezes, aquele pastagem, aquele, aquele piquete já está demarcado ali para fazer uma reforma de pasto. E o técnico avalia e diz, olha... Isso aqui você consegue recuperar com relativa facilidade, fazendo a aplicação de herbicida para o controle das plantas daninhas e dando condições, um período para essa pastagem preencher os espaços deixados pelas plantas daninhas e fazer um pastejo um manejo de pastejo para ter o um melhor aproveitamento e preenchimento desses espaços. Isso ocorre com bastante frequência no nosso meio da pecuária. Pecuarista diz, ah, já está sujo, eu vou meter uma grade, eu vou reformar. E quando ele faz essa reforma, ele esquece que ele está gastando, perdendo tempo ali, que ele, para fazer um processo desse completo, no mínimo seis meses, entre começar a gradear, passar duas grades, é, fazer o plantio da semente, esperar que essa pastagem atingir aí pelo menos três meses, dois meses, três meses de idade, dependendo da fertilidade, para poder entrar com o gado para pastejar. E um detalhe, quando vai entrar com o gado para fazer o primeiro pastejo, importante ter em mente o devido cuidado para entrar com animais leves, animais para, a gente fala no campo, fazer uma para aparar as pontas do capim, para estimular o rebrote lateral, o perfilhamento hum. e melhor preenchimento dessas áreas. Então, só esse tempo aí já justifica fazer uma recuperação da pastagem, em vez de fazer uma reforma.
0: É, eu sempre ressalto essa parte, né? Porque é igual você vai no médico e você curar com remédio e ter que fazer uma cirurgia, né? Quer dizer, fazer a cirurgia é sempre muito mais complexo, tudo é, dói mais, né? E fazer uma reforma é do mesmo jeito, né? Quer dizer, você gasta tempo, uma grana maior e não necessariamente vai ficar bom como poderia ficar se você fizesse um bom manejo ali, né, Reginaldo? A gente
1: observa com bastante clareza onde tem um nível de fertilidade médio, razoável, suficiente... Você com três plantas, eu estou falando de braquearão ou brisanta, você com três plantas em média por metro quadrado, você consegue recuperar essa pastagem. E Sim. um detalhe a ser observado é que quando está totalmente infestado a pastagem, essas plantas forrageiras elas ficam com uma característica que a gente chama, termo técnico, de estiolada. Ela fica desenvolvendo, sem soltar perfilho, na busca de conseguir luz para realizar sua fotossíntese e conseguir a sobrevivência. Essas plantas, no momento que você tira o sombreamento e permite, elas vão preencher, elas começam a preencher aqueles espaços vazios sem maiores custos para o pecuarista, apenas com manejo e o uso do herbicida apropriado
0: para a situação. É uma alternativa aí, obviamente, menos custosa e que dá resultado da mesma maneira, né? Eu, eu tenho <risos>
1: dito, Paulo, falta bastante no nosso segmento avaliar custo-benefício. Muitas vezes, o dentro do nosso setor, é visto o custo que vai ser, ser investido ali. É verificado a despesa, hum. mas não avalia como investimento o quanto eu vou ganhar em cima disso. Eu fazendo investimento naquela área, quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou aumentar a lotação? E nós temos visto que áreas completamente infestadas, eu estou falando com nível de infestação aí de 50%, 60%, quando você faz o controle das plantas, daninhas dessa área, você chega a ter uma produção de massa cerca de quatro vezes, às vezes até cinco vezes mais do que era a produção quando estava com a infestação de planta daninha. Eu estou falando em massa verde de forrageiras, isso se converte em lotação animal. Se você está produzindo três vezes mais massa forrageira, evidentemente você vai ter uma lotação muito maior, muito mais boca de animais ali, muito mais gado para pastejar e se alimentar naquilo naquela mesma área que estava infestada por planta
0: daninha. E aquela questão, né? Toda essa técnica, esse, esse conhecimento utilizado né, para recuperar essa pastagem, né, para deixar essa pastagem limpa, tudo isso tem um porquê, né? E justamente o que importa é a última linha no final das contas, né? Quer dizer, você vai colocar mais animais, você vai ter um desempenho melhor e no fim das contas, fazendo um manejo bom, obviamente, você vai ter o resultado ali no final da linha, né? Que é o que realmente importa no final das contas, né?
1: Exato, isso precisa ser contabilizado. Mas você vai, na maioria das fazendas, também é um grave erro que vem corrigindo ao longo do tempo, é fazer a contabilidade do que que entra, do que que sai, o que que eu vou investir, o que que eu vou ganhar em cima disso. E às vezes aparece algumas histórias milagrosas aí de produto que você vai aplicar para produzir massa folheada forrageira. Quando o pecuarista nem controlou as plantas daninhas, precisa controlar a concorrência para depois entrar com algum produto para vir melhorar a produtividade da forrageira em si. Um ponto também muito importante que a gente não poderia deixar de citar aqui, Paulo, é referente aos investimentos que você faz dentro da área da fazenda, da pecuária. A gente vê que ao longo dos anos foi investido muito em nível de genética, em genética animal. Muito bom, positivo isso para o negócio e na pastagem deixou como segundo plano e até hoje a gente questiona por que é que não faz o investimento na pastagem? Por que é que não controla as plantas daninhas, melhora o manejo dessas plantas daninhas? E junto a isso, não só o controle das plantas daninhas, nós temos segmentos também de aumentar essa produtividade da forrageira por meio de produtos piuracionais. Então, os produtos que vêm entrando no mercado, e nós temos uma gama de produtos que estão sendo direcionado, testado para pastagem, que isso pode ser um diferencial muito grande. Após controlar a planta daninha, você tem um produto para aumentar essa produtividade. E a gente leva em associação com soja, com cana. Soja, você já tem dados de produção de quatro sacas, em média, a mais por hectare, quando usa os bios nacionais. em cana chega até sete toneladas a mais por hectare. Então, nós temos um histórico não só dos produtos herbicidas de pastagem, mas também de produtos que vêm aumentar a produção forrageira. Muito Legal. interessante, nós temos muito o que aproveitar
0: nesse segmento. Sem dúvida, sem dúvida. É um segmento que cresce. E como você comentou, uma coisa lá no início que eu não poderia deixar de citar, é essa disparidade, né? Quer dizer, você pega um produtor de soja, um cara que produziu mal, um cara produziu 55, 50 saca por hectare, um cara que produziu super bem, um cara produziu 70, né? 75 saca por hectare. Você vê que a média é 60, tá ali, né? No meio. Agora, a pecuária é muito discrepante, né? Quer dizer, se tem uma média brasileira que produz 5 arrobas por hectare, tem um cara que produz 40, cara, provavelmente tem gente que produz zero, né? <risos> então tem muita coisa para evoluir ainda, né? João? Uma discrepância muito grande.
1: E é em cima disso que nós buscamos, e eu creio que todos nós que estamos no setor, buscamos melhorar dentro desse segmento. Temos que equiparar melhor, temos que produzir mais, e produzir mais de forma que seja rentável que seja uma produtividade sustentável dentro do segmento. É esse o caminho, e é isso que nós precisamos de pastagem, é acabar com essa imagem que tem a pecuária, dizer a pecuária desmata a Amazônia, a pecuária desmata a floresta. Se nós começarmos a cuidar das nossas pastagens, pelo menos bem próximo de como se cuida numa cultura qualquer, nós vamos ceder áreas, para outras culturas, e deixar de desmatar, sem precisar desmatar nada na Amazônia, sem desmatar um pé de árvore sequer dentro das suas áreas de, de pastagem.
0: Bom, Renato, muito obrigado pelo seu tempo aqui participar com a gente no Sumicast. Eu tenho certeza que quem ouviu aqui aprendeu bastante sobre a importância né, do uso de pastagem para a nossa... Querida Bovinocultura aqui no Brasil, muito obrigado por você ter cedido esse tempo aí para falar com a gente e parabéns aí pelo seu trabalho, viu?
1: Obrigado, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e dizer que a gente está sempre disponível daqui para bater um papo, conversar e esclarecer dentro desse negócio que já está há bastante tempo. Sou filho de pecuarista, trabalho no setor, gosto, sou apaixonado pela pecuária e sei que a pecuária pode fornecer muito para a sociedade e para as divisas do nosso Brasil.
0: E para quem quiser aí, seguir o seu trabalho, o que a gente pode te encontrar, oh, Reginaldo? Eu estou dentro da Sumitomo Kemento, trabalho
1: como gerente de desenvolvimento de mercado. Procurou na Sumitomo Desenvolvimento de Mercado Pastagem, vai encontrar comigo, eu estou inteiramente à disposição.
0: Muito bem, então, e pra você aí que tá escutando esse bate-papo até agora aqui, que eu conversei com o Reginaldo, certamente se você tá aqui até agora, você viu o valor na nossa conversa, então considere compartilhar esse podcast com alguém aí que você acha que vai aproveitar esse conteúdo. Siga a gente, ou siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito, e acompanha também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta buscar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube e visite também o site da Sumitomo Chemical www.sumitomochemical.com Bom, Reginaldo, muito obrigado de novo, cara pela, pelo tempo aí, pelo seu conhecimento aqui concedido pra nós e eu deixo um recado aqui pra você que se chover não precisa molhar a horta não cara. Obrigado, Paulo